1: Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras av Sebbets djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. Så alla glada pojkar och flickor och bumbybjörnar, vi är tillbaka med Sebbets djurfakta. Det enda sättet att inleda måndagen på. Det är varmt och svettigt nere i Malmö. Men det finns faktiskt ett par ställen där det är betydligt varmare och betydligt svettigare. Som till exempel precis vid underjordiska vulkaner i den indiska oceanen. Där vi hittar nästa djur som har ett namn som jag inte riktigt hittar på svenska om det finns en direkt översättning. Det namnet jag har hittat, alltså det är wow vilken banger som bara rullar precis från tungan. Chrysomalon squamiferum. Eller helt enkelt det vi kommer kalla den Volcano Snail. Shout out till Yggdrasil som tipsade mig om detta djuret. Detta är ett extremt konstigt och extremt unikt djur. Ni kanske vet att till exempel kvinnor kan få järnbrist när de har mens. För att vi har järn i vårt blod. Men det finns inga varelser på denna planeten som verkligen använder det järnet lika mycket som volcano snail för att de kan nämligen, de har ett ämne i sig som gör så att de kan omvandla det här järnet och i princip göra en rustning av det. För att de lever precis vid sådana typ underjordiska vulkaner i den indiska oceanen, möjligtvis på andra ställen också men de var varit hyfsat nyligt upptäckta och då snackar jag om typ att vi har bara känt till dem här i cirka 20 år. Och de överlever vid ytor där typ lava flödar igenom på havsbotten där det kan bli typ 400 grader varmt. De har i relation till deras kroppsstorlek det största hjärtat av alla varelser på planeten. Och de kan helt enkelt bygga rustning. Om man kollar på hur deras fötter ser ut undersidan så ser det verkligen ut som medeltida rustning. Och det är ja, som jag sa: Att de kan helt enkelt omvandla det här hjärnet som finns i en hel del olika bakterier också på, på havsytan eller på havsbottenen till att skapa ett nästan ogenomträngligt skal. Så när det gäller när det gäller det här sortens djur, när det gäller liksom djur som kan verka lite mindre, kanske lite mer på defensiven, så finns det nog inget djur som är lika fett. Defensived some volcano snail.
0: Presenting the raining defending Armed Exped USC Running Champion of the world.
2: MMA-podden Paul Elvaja här tillsammans med djurkungen Sebastian Wendel Martinez Vi fick <laughs> Exakt Återigen en massa avslut när UFC on ESPN 40 gick av stapeln i San Diego det var, det var varmt Det var tydligt att det var varmt i den lokalen för det bjöds på ett gäng avslut Men jag tycker så här Martinez. Vi börjar direkt med Marlon Vera och mm-hmm. Dominic Cruz alla vet sen tidigare, Cruz, tidigare champ, Marlon Vera. Ja, alltså det är en kille som jag gillar i presskonferensen. Han säger också att när han bodde i Ecuador eller Uruguay är um, Ecuador. Ecuador. Precis, så pratar han väldigt mycket om att han ville till USA, han ville träna MMA vad det han ville dedikera sig åt och nu lever han drömmen. Och det är, Sådana där historier är alltid fantastiska mm. att höra när man kommer från kanske den lite tuffare sidan av livet men har ett mål och bara går rakt mot det jätteballt fyra ronder in ja, då prickar eh, Chito Vera Dominic Cruz med en brutal spark och man kan verkligen se när, när klippet går i slow motion hur näsan bara förflyttas åt sidan den är obehaglig Dominic Cruz flyger ner på kanvasen och sen bara över Uh, Herb Dean hoppar in och bryter Cruz ropar jo, Cigarettes and alkohol Och förstår inte varför det stoppat? Nej, det, det gjorde han inte um, Alltså det finns rätt mycket Att egentligen packa upp i den här matchen För min del, jag trodde att han skulle vinna Du trodde Cruz Men du skrev till mig också i veckan Jag minns inte om det var torsdag eller om det var fredag Där du också säger att fan Ju mer jag tittar på deras matcher så han blir bättre ju längre ronderna går och han hittar till slut ett sätt att vinna. Nu la jag lite extra krydda på det du skrev men det var typ det du menade. Mm. Um, yeah. så, vad, liksom, vad var din tanke när, när matchen drog igång? Med tanke på att du ändå hade börjat ändrat ditt tänk om Vera?
1: Jag, jag tänkte att okej, okay, men vänta. Detta går ju lite faktiskt som jag först trodde. För jag tyckte Damien Cruz började jättebra. Mm. Alltså... Hade detta varit en tre så hade ju Cruz vunnit åtminstone de två första rondorna. Uh, Cruz är ju uh, han är en lyr jävel liksom. är, Hans fotarbete och huvudrörelser och, liksom huvudrörelse och allt sånt det ger ju faktiskt lite problem. Och jag tyckte man märkte det på hur lite uh, Vera gjorde offensivt. Att han hade väldigt svårt att hitta rytmen, hitta distansen, allt det där. Uh, för att Cruz är ju så otroligt svår att träffa. Uh, men sen så so småningom så so började ju alltså, Behöv, jag, jag tycker han har väldigt underskattad power egentligen för divisionen. När man snackar om, om uh, liksom UFCs division som såklart det är så otroligt jävla bra om man snackar om någon som typ slår hårdast liksom mest power. Man tänker typ Aldo uh, kanske Munoz han är ju lite slarvig men han slår ju hårt. Vi är nog alla överens om det. Sanger Dang liksom men det är väldigt få som nämner Vera men jag tycker man har sett nu de här senaste matcherna att han är kanske inte den som bryter ner det mer volym men han liksom läser, 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 läser distansen och sen boom avlossar. Men innan det så jag tyckte att Cruz gjorde väldigt mycket bra uh, han, alltså hans fejkande och sättet att han växlar nivåer alltså det är ju så fantastiskt att se men det känns som att den stilen har alltså Fighters har börjat lista ut den stilen lite grann att ett man vet att den är energikrävande så på något sätt vet man lite grann också att okej okay, men om jag kan om jag kan rida ut de här två ronderna speciellt om jag är en femrondare så har jag en mycket mycket större chans. Och sen så har vi ju sett gång på gång att, att vara ja så, som du sa Paul alltså han blev fan bättre med, med tiden alltså typ kolla Franky Edgar matchen. Mm. Uh, Edgar brottade han en hel del i, Jag tror de två första ronderna Åtminstone den första Och det var inte förrän den tredje liksom Där vi fick avslutet Rob Fant där också ja. han, han vann ju första ronden Fant Och sen så var det ju värre som kom in sent I slutet av varje runda Och sen snä, nästan stalde de ronderna uh, Jag hade det 29-28 uh, På väg in i den fjärde ronden I Favor. Och uh, Men jag tyckte jag började se Liksom Cruz han är lite äldre och han har gått igenom en knä, alltså skador som hade stoppat typ tio karriärer. Liksom när hans kropp inte accepterade den där uh, fake knä, tror jag på att säga, det var inte fake eller knä men uh, ett ligament liksom som de opererade in. Då trodde jag, och det var typ fem år sedan eller någonting sånt, då trodde jag det var över. Men han har ju faktiskt visat sig fortsätta på ett sätt som många andra inte hade gjort. Men jag tyckte att även i den tredje ronden där, där han blev sänkt och sånt. Jag kände att fan han är inte riktigt lika snabb. Åldern hinner i kapp oss alla. Han är fan 37 år gammal. Men jag tyckte ändå han såg bra ut. Och Jag vet att det är många som har sagt att han kanske borde gå i pension. Och jag bara, vet du vad? Bara om han faktiskt vill det. För jag tyckte ändå han har visat i de här senaste typ tre matcherna att han håller faktiskt en jävligt hög nivå. Uh, och jag hade inte blivit liksom... Jag har inte haft någonting emot att se Cruz mot någon annan bantamviktare. Uh, kanske lite lägre rankad. Just för att jag, jag tycker att han gjorde så pass bra av sig. Men sen, nu har jag bara snackat om Dominic Cruz. Uh, för att han är ju en av mina favoriter. Marlon Vera som, alltså han, 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 han har verkligen hittat sitt SE nu. Alltså han... Han har hittat sin stil. Han vet vad han behöver göra. Uh, han är träffsäkrare än någonsin. Allt det här arbetet med Jason Perillo tycker jag verkligen börjar visa sig. För att han var mycket, mycket vildare tidigare i sin karriär. Han missade mycket oftare. Vilket han inte alls gör nu. Och uh, nu med denna vinsten. Och detta är vad då hans typ tredje raka. Fjärde.
0: Uh, fjärde. fjärde.
1: Fjärde raka. Uh, han var redan rankad på, uh, på femte plats. Hade det varit någon annan division som inte är så otroligt liksom, tung med talang så hade han garanterat fått en titelchans nu. Mm. Nu vet jag inte riktigt vad som händer, men alltså, hur som helst eh, han kommer vara i med diskussionen av alla möjliga relevanta matcher framöver för att detta var ju exakt den prestationen som Werra behövde. Visst, Rob matchen var fantastisk, eh, en otrolig uppvisning men här i en packad arena det var bara en helt annan känsla. Detta var lite av en vi skulle säga nästan hela eventet var lite av en sådär, ett event som skapade lite, lite stjärnor. Och detta var precis det som Werra som blev. Han blev lite av en mer erkänd stjärna med detta. Och, och det är härligt att se att, när vi går framåt. Ja, min
2: reaktion på Cruise direkt när matchen började. Visst han stormade ut men han är inte lika snabb längre. Det var tydligt, de här studsen mm. blir färre. Det finns stunder då han inte studsade runt. Innan studsade han runt hela tiden. Det var in Det var konstant verkligen rörelse från, någon, från start till slut om det gick fem ronder så var det studs, studs, studs. Um, det var väl det första att uppleva. Det är inte samma Cruz. Det är inte konstigt att han är 37. Betyder det att han behöver lägga handskarna på illa? Nej, absolut inte. Han möter topp 5 just nu och vi vet att Cruz är långt förbi sin prime. Han är långt förbi sin prime. Men fortfarande kan vara där inne och, och köra. Samtidigt när jag ser matchen så jag vet att Vera kommer ta sin tid. Han har mycket tålamod där inne. Han är lugn. Han vill läsa av, och han är lite som Piotr Jan, han är redo att offra de två första ronderna. Och det gjorde han här. Man man ser att han offrar dem på ett sätt. Men samtidigt när han prickade så ser man ju redan i första ronden så går GoCruise ner. Och Jag jag var tvungen att se om matchen på kvällen igen. så jag Någon gång strax före tolv så började jag kolla på den. Och jag upplever ändå, men sen när jag väl vet hur matchen kommer gå så tycker jag ändå inte att Cruz slår mycket och man kan bli väldigt förblindad av alla slag som han skickar och tycker att han skickar mycket. Så nu går vi till stats bara för det. Eh, han skickade 249 stycken. Han prickade med 92. Vera skickade 156 och han prickade med 61. Båda ligger på exakt 39% procent på sina träffar. Vilket är ganska intressant när den ena har slagit mycket mindre. Men däremot när man tittar på alltså slagkraft så är det väldigt tydligt att Vera hade mycket mer power på grund av knockdown där tidigt. Mm. Jag tror han, var det två eller tre knockdowns han fick in på honom? Eller var det den tredje knockdown? Jag, jag, tror, det,
1: jag tror nog det var, det, jag tror det var en per rond fram till den fjärde. Ja, det var så, eller hur?
2: Ja, jag tror typ att det, det står i alla fall här att det var tre noktans men jag vet inte om hon räknar den sista som en noktan. Men hur som haver, han, han prickar honom rejält och, och där tycker jag det är det. Med Dominic Cruz, man vet att han kommer inte släcka folk. Han hade ju inte avslutat någonsin jag vet inte när det var, 2014 här för mig. Det var så länge sedan. Det var ju Takeya Mizugaki i en liksom comeback och det är knappt att folk vet vem Takea Mizugaki är idag om de inte har följt mma med fighter i UFC. Vilket, vilket är ett tecken mm. på hur länge sedan det egentligen är. Men <laughs> alltså jag blir imponerad av Vera att han vågar ha det tålamodet han har för att det kan lika gärna gå helt åt helvete och om man vet ändå på något sätt att vrider den här killen bara upp tempot? Så jag tror Henry Cicero sa det att liksom Marlon Vera hade kunnat avsluta Dominic Cruz tidigare om man hade velat men att han gjorde inte det um, och jag är nog lite redo att hålla med jag tror att Marlon Vera har en sån sjuk pricksäkerhet. Och när han prickar så är det power bakom det. Det är verkligen power. Så det borde egentligen finnas en till kategori på signifikanta träffar. Det är också vilka träffar sitter på riktigt. För då hade det varit mm. jag vet inte hur många noll till Cruz. Um, men men det, det är en, alltså, det är riskabelt spel han gör. Han spelar ett högt spel med att offra de här ronderna och gå och vänta på den här perfekta ingången för att pricka. Nu prickar han fler gånger, han får sina knockdowns, men jag tror också att Marlon Vera kommer bli ännu farligare om han börjar vrida upp tempot lite och inte kanske bara vara tålmodig. För att det här hade lätt kunnat gått mm. åt andra hållet med att han hade inte hittat det här avslutet och fått sina knockdowns. Och där hade han haft en förlust. Men jag tror ändå att om man nu inte är ett diehard fan av Dominic Cruz så tror nog att ganska många hade känt fast hade den där snubben bara vridit upp tempot så hade det här kunnat se annorlunda ut. Och Jag vet inte. han är, Jag jag tycker han är sjukt bra. Jag blev inte chockad att han hittade avslutet. Jag tror jag blev chockad över hur han hittade det. Att det blev ett spektakulärt. Det är en highlight som han fick till med den här sparken. Det är en fantastisk highlight reel som han kommer äga nu över Dominic Cruz. Men jag tycker nog ändå Att även fast Dominic Cruz var in- och utrörde i sig mycket och att man dömer det till honom så tycker jag ändå inte att... Jag blev inte övertygad av Cruz alls. Utan det handlar mer bara om att man märker att Marlon Vera kör ett riskabelt spel med kanske lite för mycket tålamod. Men man såg redan i rondet. När han klev in, boom, det var en knockdown på en gång. Är det för att Dominic Cruz har blivit lite glasigare? Who knows? Det kan mycket väl vara så. Men... Marlon Vera har power och jag tror att han kommer att bli ett stort problem för de som är ovanför honom. Så nu kommer jag direkt bara slänga in att jag vill se honom mot Corey Sanhagen För att Aldo har sin match. Mm. Dillashaw har en match. Jan har också en match. Och jag vill nu se Marlon Vera möta någon ovanför honom för att han har redan slagit Rob Font, Dominic Cruz. Sen har vi med Dualishvili som möter Aldo. Det kan bli intressant ifall Dualishvili vinner över Aldo eller något sånt men om de ska boka något nu med vetligt så har inte jag ska klicka direkt och kolla så jag inte sitter och hitta på här men jag tror inte Sänheggen har någon match va boka, har inte Jo, jadong, jag jag. jadong just det september 18 exakt stämmer, han har match då får han nog vänta lite då får kanske, kanske ja, då kanske det blir en rematch mot Aldo då men jag tror att de kommer vilja sätta Aldo på, på titeln men ja, svårt vad, vad tycker du i det läget?
1: Ja, för det första, alltså det är många bra poänger, alltså jag jag tror också det, man man börjar se liksom powern finns inte riktigt där på samma sätt hos hos Cruz och jag tycker han hade ändå kunnat cruisa till ett domslut, men ja, alltså det räcker inte alltid till, speciellt mot en fighter som är värda, men vad gäller direktionen, alltså, ja, den är jättesvår. Jag, jag tror han måste vänta mm. faktiskt. Kanske vinnaren mellan Stenheggen och Jardang. Jag vet att han är redan mött Jardang. Det där var lite av en kontroversiell match. Jag tyckte att jag var Vera van hyfsat tydligt men det, det var Jardang som fick domslut. Och jag vet att Jardang ja. var chockad när
2: armen åkte upp där också. Han, han stod ju typ och exakt. klappade och sen bara, what? Så jag vann ja. Ja, den, den var konstig.
1: Så det är, det är liksom en inbyggd story där mm. alltså som man absolut kan sälja in till en huvudmatch i, i en fight night. Liksom. Uh, och skulle det vara Sandhagen, alltså lite samma där. Och för övrigt kred till Sandhagen som håller sig så aktiv hela tiden. Och, alltså, han vinner inte mycket på möta tio under rankade säsong idag, men gör det ändå. Så jag respektar. Men ja, jag, jag tror faktiskt att det där måste vänta. Det finns inget Ingen, liksom, inget namn som sticker ut. Man måste liksom kolla neråt. Liksom. Det, Rob Font kan han inte möta igen. Uh, Munoz. Nej, det är helt ologiskt. Liksom, Munoz har vunnit bara en av sina sex senaste. Ricky Simone. Um, ja, alltså Simone såg ju bra ut senast. Det får man ju säga. Men det känns konstigt att lägga... Alltså femte rankade. Så han kanske till och med går upp en placering efter detta. Det är lite osäkert. Men som allra lägst femte rankade mot elfte rankade. Sen i och för sig så har vi ju första rankade Piotr Jan. Mot trettonde rankade Sean O'Malley. Men jag tycker också att den är ett ologisk. Men ja. så ja, Jag tycker det inte det inte är någonting som sticker ut rent spontant. Jag tror nästan att det måste vänta tills rätt, rätt fighter presenteras. Ja.
2: Jo, jag tror han det, det är där han har hamnat tror jag. Vad tycker du om? Hörde du på mm. presskonferensen när han blev intervjuad?
1: Uh, ja, jag såg lite grann av det men jag kollade inte heller.
2: Nej, för det blev en liten kontrovers där när han kritiserade kanske då eh, fightingstilen som Cruz har, att liksom, den, är, den är utdaterad redan, en gammal stil typ någonting så hjälper folk mm. lite lacka. Men jag förstår någonstans var han kommer ifrån med den kommentaren också för att det var min känsla under matchen med Cruise-game i alla fall från Cruise det, det funkar inte riktigt längre. Visst, ja men vad då Paul? Hade det gått i domslut så hade Cruise vunnit. Jo, absolut. Men det är också för att den andra killen, om han bara vrider upp tempo tidigare så hade vi lika gärna kunnat sätta ett avslut i rond två eller tre. Det här är ju också för att det är fem ronder och även Marlon Vera väljer att cruza igenom de två första ronderna han med och, och det blir så tydligt när det är fem rondare. Jag satt och läste lite kommentarer på Facebook. Jag tycker det är skitroligt när man kollar på MMA-fighting och sånt. Och folk är så här Ja, men om det inte vore för det här så hade Cruz vunnit ett domslut. Ja. Jo, absolut. Men det är the fight game. Det handlar om att avsluta varann. Och jag menar om Paul Craig har vunnit mot Magomed Ankalaev och, och, och efter att ha blivit liksom ägd i 15 minuter. Nej, men jag, jag vet inte.
1: Jag... Men Pall om inte den triangeln hade kommit så hade ju faktiskt Anka vunnit. Exakt, exakt. <laughs> Fast ja, de, de argumenten är alltid lite konstiga. Typ, Ej, om inte han hade vunnit så hade han förlorat. På, äh, ja, ja det, det är väl ja. eller den så sport att funka. Ja,
2: eller den, om jag inte blev skadad i matchen så hade jag vunnit. Ja, men pajade. Så mm. det, det är ju det det går ut på.
1: Nej, men... Det funkar bara om det är ett regelbrott typ ja. en ögonpetning ja. någonting sånt. Då kan man dra det argumentet ganska så bekvämt Precis. tycker jag. Men ja, annars om du får en benspark och det fuckar ditt knä, vad skulle du säga? Ja, oh, men inte min knä blir fucka. Ja, yeah, no shit. Du ska inte ta sparken då om du inte kan ta den liksom.
2: Nej, men jag, jag är nog jag ser för min känsla under matchen var det, det här är en gammal skolan. Det, det är mycket nu som inte riktigt funkar idag. Visst, du kan cirkla bort mm. från en person men det blir aldrig riktigt en fight och man ser inte den här briljansen en gång i tiden så det hände mycket mer från Cruz för att han var i sin prime han är inte det idag återigen men jag tror ändå att Cruz gamla stil den hade inte funkat idag mot hur MMA fighters fightas idag i alla fall inte toppskiktet jag tror inte att Cruz mm. hade blivit champ med den stilen jag tror inte att Cruz hade plockat ett bälte men Cruz hade också varit en annan fighter det får vi inte heller glömma. Hade Cruz kommit in idag hade han förmodligen haft en annan stil och applicerat andra vapen också. Men det märks när folk har så länge att de är lite fast i sitt eget game och sin egen struktur och strategi. Och då gäller det att vara The Renaissance man och återuppskapa sig själv då. då. Eh, hitta en ny stil och en ny teknik. Men jag tror att det där funkar inte. Han kommer slut många på den för att de kan inte lösa det. Han är knepig. Han rör på sig. Han flyttar sig. Eh, men nu satt den nu, nu satt den och Marlon Vera visar att han är bättre och fortfarande man, man kan säga vad man vill men hans tålamod det lönade sig, han, han inväntade det är ett högt mm. spel han spelar när han gör det där och det är oroväckande och jag tror att vissa fighters vill han nog inte ha den stilen mot för att då kommer det rinna ut tiden kommer rinna ut precis som det gjorde Aljamain Sterling och Piotr Jan man måste börja tidigare mm. tror jag och det kommer nog Marlon Vera märka också att det blir så, men däremot så är det också kanske då Cruises stil för att då säga emot mig själv lite här, men den är knepig. Mm. Han är svårprickad, mm. men när Vära väl gör det som han använde sina två första ronder till att läsa av sin motståndare när han börjar hitta det där, då blir det problem. Och det fick vi se. Det var en grovt bruten näsa alla Rich Franklin på, på Cruise, så jag tror att det kommer att bli Jobbigt för de som möter Vera. Och precis som du också sa, han och Jason Porillo alltså wow, vilken kombo de två är. Eh, väldigt, mm. väldigt intressant att se. Och jag gillar också Nick tweeta tweet. Uh, <går> bara 30 minuter innan um, som Vera sätter sparken så ser han, han rulla huvudet lite åt sidan med höger hand nere och man kan pricka honom där. Sen bara boom, där satt den. Um, så det är coolt. Mm. Och sen också att Porillo hade mässat någon bild. Jag vet inte om du vet om det, men Porillo hade skickat en bild när Mark Munoz träffar Cruz i magen tror jag är precis när han gör en sån rullning han skrev ingenting, man skickade bara bilden och de var så okej, okay, jag fattar mm. så de har tittat efter det där, de har fattat att det här är något han gör så, och det är det, har en stil till slut så det finns alltid en ingång när man är den som förflyttar sig mycket, det är någonstans där händerna alltid kommer att vara nere och den satt
1: Ja, alltså på viss, till viss del så, så påminner det om typ uh, Adesanya och ni kommer tänka, tänka ja, vad då? är det helt för... Ja, vad jag menar är att efter ett tag så börjar en unik stil bli lite mer lättläst. Mm. Och, ja, man har ju sett till lite grann med Adesanya, det finns så mycket footage på honom nu att liksom Fighters börjar fattar lite grann vad de ska undvika och då har vi ju sett lite grann i matcherna som har varit lite jämnare och där där Adesanya inte riktigt har kunnat dra ifrån på samma sätt och till viss del så tycker jag att Cruz är samma där väldigt unik stil som gav väldigt många fighters mycket problem för många år sedan men nu har det kommit lite till punkten där man har börjat lista ut den och sen åldern och allting annat som du precis nämnde också. Så, så definitivt, ja. alltså det, det är en rättvis poäng. Jag, jag kände i mitt hjärta, men fan, Cruz har en sista riktigt bra vinst i sig. Och det tror jag fortfarande att han har egentligen. Och jag trodde att det skulle vara mot, mot Vera. Nu blev det inte så. Men ja, alltså, det där talet som, som Cruz har efter att han förlorat titeln. Jag, alltså jag kollar, alltså, eller den presskonferensen rättare sagt. Jag kollar om det med jämna mellanrum och blir genuint inspirerad varje gång jag gör det. Uh, han är en av de bästa analytikerna och liksom bara rösterna inom MMA i helhet. Jag vet att han får mycket skit för att han kan verka lite, lite petig och, och kanske lite små bitchy ibland. och Det kanske finns en viss poäng i det. Men jag tycker att alltså, så som han analyserar fighters eller fighting i helhet alltså inte bara när man står inne i byrån och slår i sparkar, men känslorna det mentala det, ja, han, han har varit viktig för de lättare viktklasserna uh, han var viktig för VEC att bygga upp deras pantamix division uh, jag har så otroligt mycket respekt för Dominic Cruz det är därför jag liksom alltid har liksom, hejat lite på honom och jag, yeah, jag, 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 jag tror att han kan när han än väljer att göra det Kommer han kunna rida in i solnedgången och vara riktigt jävla nöjd med allting han åstadkommit?
2: Ja, jag håller med dig om allting du säger där. Jag gillar verkligen honom som analytiker med. Jag reagerade på det väldigt tidigt när han väl började kommentera att okay, det här blev en helt annan nivå av expertis mm. ifrån en expert. Och det finns experter och det finns experter. Och i min mening, Dominic Cruz sticker verkligen ut. Jag lyssnade en hel del på engelska kommentatorerna under den här galan. Alltså det blir... Jag vet inte om det är kombinationen Donald Cormier alltså eller kommer Cormier och Michael Bisping men Bisping. det blir för flamsigt. Det, det blir för yeah. flamsigt. Det, det blir för mycket skämt. Det blir för mycket fokus på annat, Det blir för mycket skoj. Och det, så här, det funkar ibland men det får inte ta över. Och Jag tyckte nog under den här gången att det tog över. Jag tror att någon i producentbåsen har nog behövt dämpa dem lite för att när det är match så vet jag inte om man bara ska sitta och skoja hela tiden um, mm. jag har själv skämtat och jag, men, men det finns en gräns när det blir för mycket och jag tycker under den här galan det blev, det blev på tok för mycket och jag nog reagerade lite på dem, när de kör ihop så är det som att de ska sitta och toppa varandra med sina skämt och sånt och det, jag gillar inte det, mm. den stilen eller den skärgången, det blir för mig blir det lite tråkigt eller när de ska sitta och hacka på varandra i sändning, jag tycker inte att det är skitkul. Alltså för mig, det, det, jag vet inte. Jag är inte värsta fanet av det. En liten, liten dos, absolut. Men den här gången, det, det tog över på ett sätt. Då tycker jag nästan att det är bättre när vissa andra konstellationer sitter ihop för att det blir mer det blir mer fokus på fighten och fighten. Och jag tycker att när fighten väl är igång så ska man inte halka iväg i en bra fight ibland också, så snör de in på annat. Och då blir det bara skämt, skämt, skämt och nästan liksom missar hur bra mm. matchen är. Jag vet inte. Jag, den här dalaren var det bara väldigt... Jag tycker svart. det
1: är en bra poäng. Mm. Jag tycker det en bra poäng. Och Brandon Fitzgerald som jag för det mesta tycker är ganska bra, han tar inte plats i sådana situationer. Jag tycker att i en sån situation så hade typ en John Anik. Slinkt emellan med lite info Ja oh, detta är hans tredje nedtagning I mm. år bara, han, har bara st- alltså, han brukar ändå komma in med de här lite grejerna Jag vet att det finns vissa som inte gillar Annick eller för att han kanske, kanske låter Lite stel Jag tyckte det i början men under de senaste åren Har jag verkligen börjat gilla John Annick Min favoritkonstellation är faktiskt Bisbing Cruise Annick mm. Jag tycker det är perfekt blandning av Lite roliga grejer från, från Bisping Och lite ah Jag, vet, jag kunde visst att ta sådana slag back in the day Jättebra analys från Cruz och sen bra infostatistik och bakgrund från från Annick. Jag tycker det är den bästa konstellationen just nu. Mm.
2: Ja för jag det nu kommer vi flyga direkt. Vi kommer flyga ner många matcher här, men jag tänker väldigt mycket på Tyson Nam och och Osborn. För i den i den matchen <laughs> yeah. så säger du, du Bisping påpekar då att Näm ler väldigt mycket och då säger eh, Cormier bara, ja ah, du fan bli prickad och det gör ont, och Bisping bara, det där håller jag inte med om det är ju inte som att jag ler när jag gör svinont och där, Bisping har verkligen en poäng och sen mm. <laughs> började Cormier bara, yeah Pondonda Osborn is winning the fight han what? Is he winning the fight? Sen bara, boom! Kommer den här toknocken utav Tyson Nam. Mm-hmm. Och då, då följer såklart Bisping upp. Oh, is he winning the fight? Sir? Jag tänkte, det var jättebra. Yeah. Där blev det lite kul. Det komiskt. var lite kul. Men det blir lite det. Jag tror också att man ska vara lite försiktig ibland med att så här förutspå typ. För så här, det hände inte sjukt mycket i den matchen och det var inte som att man kunde säga vid 230 sträcket i ronde 1 att någon av dem höll på att vinna en match. Båda höll på att hitta sin plats. Mm. Det var det. Tyson Nam var glad. Han var tillbaka. Han stod inte och låg för att han blev prickad. Man ser att killen är fett nöjd över vad där inne. Och han är glad för det. Så konversationen mm. har varit så, så fel från Daniel Cormés utgångspunkt direkt. att så här, ah, Det är för att han blir prickad. och liksom. Då ler han för att typ, maskera. But bro, Odafsmann har inte skickat något speciellt så att han står och ler för att göra tväront. Jag vet en kon- Konstig diskussion. Mm. Um, Eh, väldigt konstigt, men wow, vilket avslut på Tyson Nam. Nu flög vi direkt ner, men vi, vi ska hoppa tillbaka
1: upp. Eh, men vad tyckte du om den matchen när vi ändå var äh, på den? Nämn förtjänar en liten shoutout för att den killen... Ja, vi har väl nämnt honom ett par gånger, känns det mm. som att, 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 att vi åtminstone snackat om hans match mot uh, Matchnell som förra övrigt var en, en jättebra och jätterolig match som han förlorade på split- Uh, När har alltid varit, tycker jag, en, en väldigt underhållande fighter Som har liksom, levererat bra matcher liksom. han har det där, alltså Jag för mig han är vietnames, åtminstone Men en del så har han det där vietnamesiska krigarhjärtat liksom. uh, Han såg bra ut, tajmade uh, Sen kanske lite slavigt från Osborne uh, Så som han gick in i det där flygande knät Men hur som helst väldigt bra timing från Nam så, alltså man märkte ju verkligen att han, uh, han var glad att vara tillbaka och, uh, och det, det ska han vara för att han, han är liksom en rolig frisk fläkt i, i, den, uh, i den divisionen. Jag tycker han är väldigt kul att se på, uh, han visade det här och uh, han hade all, anred, all, all anledning att le och det är jättekul att ha han tillbaka nu i flygviksdivisionen som verkligen har kommit igång och fått ett väldigt roligt sving liksom. Så ja, jag bara är bara jätteglad att se hon tillbaka. Så han, jag tycker att han ska fortsätta leda
0: ett bra tag till.
2: Vet att Tyson Nam är 38 år?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Va? Ja, han är född 83. Ja, jag fick en Shit. chock när jag hörde okay, min min
1: uh, reaktion. <laughs> Herregud. Ja. Hans alltså Hans knappt knappt att var 28. Nej,
2: jag tror också att också han Jävlar. var mycket yngre. Det känns som, ja, för det var det jag tänkte, jag bara med det här en kille, han är tidigt i sin karriär men alltså han har gått 34 stycken matcher. Han debuterade 2006.
1: Jävlar. Det är rätt... Uh, ja, så han fightades ju mycket av sin karriär i felviktklass också. Uh. För det var inte alla som hade en liksom Jag vet att till exempel i, i World Series of Fighting innan det blev PFL. Liksom, han var en av de första som uh, mötte Marlon Moraes när Moraes liksom var osåbar. Mm. Uh, men jävlar alltså det Ja. Är... Uh. Shit. Om, jag hoppas fan jag ser ut som honom när jag var 38. ja. Uh det,
2: det, det tror jag inte. Jag trodde han var mycket yngre. Jag tänkte att han är ung och rätt relativt ny i gamet, men det var han inte. Shit. ja äh, Men grym, den med fantastisk vinst. Alltså, det var ju en jättespektakulär knockout. Mm. Och det var ju lite den. Äh, ja, det hade ju sig varit lite avslut innan det. Men äh, vi hoppar upp till Come in. För äh, det här var ju mm. verkligen matchen som. Alltså. Jag pendlade i mitt huvud för jag har ju haft mina argument på vad som är fight of the year och vad som inte är det när det är fram och tillbaka alternativt inte. Och det var några gånger i den här matchen Nate Landwehr mot David O'Nama som jag började pendla åt att ah, det är inte fight of the year, det här är egentligen en överkörning. Men sen blev det fight of the year. Och varför blev det det i min bok? Jo, för att det blev fram och tillbaka. David O'Nama vaknade, kom tillbaks Började göra motstånd. Var till och med nära på att avsluta Nate Landwehr. Det kändes i alla fall som att Nate Landwehr prickade av några riktiga bomber några gånger där. Och det såg ut som att han hade mycket oh ja. väl kunnat gå ner. Men domslutet helt rättvist. Det gick till Nate Landwehr. Men det blev en fight of the year för mig till slut ändå. För att det var verkligen fram och tillbaka. Mm. Och att se någon åka på så mycket stryk och verkligen se ut som att han inte vill gå ut jag tror det var det till tredje ronden att han var ganska klar men kommer ut men ändå där i någonstans börjar vakna till liv och börjar göra motstånd jätteimponerande mm. så verkligen hatten av till båda fighters otrolig prestation i Nate Landwehr snyggt av David Onama att kunna komma tillbaka ändå på det sättet som han gjorde ja, vad tyckte du själv om matchen?
1: Ja oh, alltså vilken sjuk jävla match uh, det var, uh, det såg ut att vara över, alltså, jag, jag tappade räkning på hur många gånger jag trodde det skulle vara över Otrolig inledning från Onama, från uh, jag tror trodde verkligen detta är exakt varför alla var så hypade om honom men sen så brände han nog ut sig lite grann där. Och jag kan nästan tycka det är okej okay på ett visst sätt. Alltså. Han har väldigt många avslut i alltså i första ronden. Så han har ju uppenbarligen eh, liksom självsäkerhet i sin striking och i sin, eh, sin power och sådär. Men eh, han fick nog en ganska viktig läxa här att du kan inte ta det för givet i UFC på samma sätt som du kan i de lite lägre ligorna. Uh, han har ja, definitivt en del saker att jobba på. Men sen, alltså, Nate Landwehr, vilken, alltså, som jag sa, alltså, star-making-performance. Och hans promo som han kattade efteråt. Alltså, helt, ja, fantastiskt. Alltså, han tillhör lite grann den här... Uh, typ Redneck-ligan mm. och jag tänker på typ han och Elkins. Bryce Mitchell, Jason Knight, liksom de där killarna som känns som att de har varit lika bekväma sittande i sin lastbil med en Bud Light som de hade i oktagonen. Och alltså Nate, Nate Landwehr, han, han var väldigt ja, jag blev överraskad över hur väl han höll Höll det stående mot honom. Jag trodde att han skulle gå mycket, mycket mer på, på brottning. Och att det skulle vara en större fördel för honom. Men han var faktiskt väldigt bra på att liksom fejka, dra reaktion. Sen liksom dippa bakåt och sen fram igen. Det är nästan ett litet skutt bakåt för att liksom få kontringen. Han, han betade fram slagen så att han kunde kontra. Eh, väldigt, väldigt snyggt. Och... Eh, fifan fan alltså David O'Nama den killen har en haka för att han käkade slag där i andra ronden Uff, alltså det var som att han slogs för hela Ugandas stolthet liksom han, han tänkte inte bli avslutad jag tyckte det var ändå ett hyfsat man kunde se resultaten sen att för att när jag såg den mellan andra och tredje ronden James Grouse, någon som jag har otroligt mycket respekt för, han får fråga honom typ nästan tio gånger, vill du fortsätta vill du fortsätta mm. Och man såg att typ, okej, okay, vet du vad? Han ville det. För att han hade ett par stunder där i tredje rånden där det såg ut som Oh shit, vi kommer se typ en Tjeck Kongo och Pat Berry av detta. Nu räckte det inte riktigt, men... Alltså, jag, jag blev imponerad av båda två, verkligen. Jag tror definitivt att Onama kommer att lära sig från det här. Jag har ju varit väldigt hypad på honom ett bra tag. Jag tror att detta kan vara en väldigt nyttig förlust för honom. En förlust som knappt ens är en förlust för att det var liksom... En så väl mottagen match och prestation och liksom fight-over-year-kandidat och de där bonuspengarna skadar säkert inte heller. Men det han kan lära sig att sansa sig lite efter detta. Att kanske inte bränna ut sig själv på samma sätt. Att hantera sin energi på ett annat sätt. Och sen för Landwehr, alltså, ja, alltså den killen han kallar ut, vad var det, Billy Q och uh, Shane Burgos... Uh, Hej, alltså fan, han mot Chamburg och slott jävligt kul. Ja. Nu när jag säger det högt. Vad, vad tycker du nu om det, Paul? Ja, nej, det är en,
2: det är en väldigt spännande match. Eh, vä- väldigt spännande match. Och, och, och det, det det kommer handla om när man möter honom, det är om man kan hantera pressen. Det är det. Jag tror att kan man stoppa upp hans press, då, då börjar han torska sina matcher. Jag är väldigt intresserad av Neat Landware nu. Jag är inte såld på honom. Jag sitter inte och, och slänger in kol i loket där och eldar mm. på en. Men väldigt nyfiken på att se vem de matchar honom mot. Kommer ha stora ögon på honom inför nästa match och se hur han gör där. Och ja, det är Shane Burgos. Jätteintressant match. Väldigt, väldigt spännande att, uh, att få se hur, hur den skulle utspela sig. Så Island, det är en, de är speciella. De är <laughs> lite redneck. redneck som väl kliver in. De har, jag vet inte, de... Um, de har en otrolig likgiltighet på ett sätt till att få slag. De bryr sig inte speciellt mycket, utan de tycker nog bara att det är ganska kul att det ska vara grötigt. Det ska, man ska stå mm. där i diket och, och gräva och gärna dricka lite bär samtidigt. Men. <laughs> ja men det är sådana alltså, här matcher. Ei,
1: samhället har slagit om. Samhället och klassamhället har slagit om hårt nog redan. Jag tror de klarar ett ja. par slag till så.
2: ja men, typ, ja, men det. Alltså, det här är intressant, det är, det är coolt med den här typen av fighters och det är så här nu de var satta på k event de levererade, han kom precis som du sa med sitt tal där på slutet, levererade en dundermatch, alltså jag menar folk skrek ju där inne det var ju jobbigt att kliva upp mm. sen och vara huvudmatchen efter det där, men jag tycker ändå att huvudmatchen levererade på ett väldigt bra <laughs> sätt också men, men det kan också vara jobbigt att komma yeah. upp för det hade kunnat blivit mycket burop Uh, under huvudmatchen mm. för att man blir så exalterad efter det som man har sett så kan det nästan bli ett anticlimax eller det blir många gånger ett antiklimax efter en sån där typ av match um, mm. men nu får vi se om han håller alltså det är ju så, gå in och leverera på det här sättet absolut, det går, han hade en superbra spot, han har verkligen utnyttjade sin tid i rampljuset till 100%. Alltså, jättebra jobbat av, mm. av Men Man såg också sen, jag menar, alltså, fort när man kom tillbaka så blev det lite jobbigt. Eh, och Vi får se om han, oh ja. om han håller. Och om han verkligen kan köra. Alltså, han är
1: definitivt en fighter vars ego kan få honom att bli knockad ja. i framtiden. Ja. Jag, jag kan definitivt föreställa mig det där. Han är fortfarande lite, lite grätig, lite lite halvslarv i vissa, vissa omställningar och lite såna grejer och han, när han blev träffad så blev det väldigt tydligt att han blev träffad liksom med hans kroppsspråk och sånt så, så definitivt ett par saker kvar att liksom fila på och jobba men alltså, vem vill inte se han igen efter detta, han, ja. han gjorde verkligen allting han, han skulle gjort och om hans mål var att liksom slå igenom då har han verkligen gjort det
2: Nej mm. ja, men 100 procent och det är, jag tycker att det är Alltså, för jag kommer direkt bara göra en övergång här till nästa match som är Jasmin Jauregi och Jasmin mm. Lucindo. Därmed två debutanter som folk hade ingen riktig aning om vem de var riktar sig till kritik till. Det kommer att de här tjejerna på huvudkortet. Men wow, om man vill utnyttja mm. återigen rampljuset ramp, på bästa sätt, de här två tjejerna visar hur man gör. För att det var en rejäl fight, det var ett riktigt krig, superunderhållande att kolla på jag vill se båda två igen, inte mot varandra nödvändigtvis, men jag vill se dem få en, en motståndare. Mm. Och jag kan väl tänka om att eh, mescalinet i ditt mexikanska blod måste ha pulserat lite extra när <laughs> Jauregu vann. ja,
1: oh yeah, definitivt. Alltså, jag, jag, jag sammanfattar den här matchen med tre ord. Riktigt jävla kul. Mm. Uh, det här var precis en sån... Uh, det, det satte ju tonen för de två följande matcherna mm. på något sätt. Mm. Uh, jag, jag hade hört en del om Yari sen innan. Hon har, har gjort väldigt bra sig i Combat The Global mot liksom ändå ganska bra motstånd. Så jag visste att typ okej, okay, men hon är ändå ganska legit. Hon skulle ju ha mött uh, en annan fighter egentligen. Så cred till Hussindo som hoppar in på kort notis och ändå gör väldigt bra av sig tycker jag. Men ja, uh, yeah, alltså det, det här var... Liksom ett barslagsmål i den allra bästa bemärkelsen. Eh, liksom. det, det var fram och tillbaka. Jag tyckte att eh, eh, Jaregis eh, försvar var lite bättre. Så det var ett par, för att jag tyckte att Lucindo, hon svingade väldigt mycket. Men det känd, alltså jag tyckte man kunde se sig i repriserna. Typ, okej, okay, alltså Jaregi rullar ändå med slagen lite bättre. Är lite bättre på att minimera skadan. Hon är helt enkelt lite bättre defensivt. Uh, jag, ty- jag tyckte jag märkte det hyfsat tidigt och tänkte att okej, okay, om det fortsätter på detta sättet så kommer ju uh, Jareg ta det. Men uh, ja, otroligt kul och precis som dig Paul, alltså, jag vill också se dem snart igen. Alltså, då, ta mina pengar, liksom, de här två damerna ville visa att de är värda pengarna, de, de har gjort det också, det har de definitivt.
2: Och det, vi pratar här lite om evolutionen inom fighting och här tycker jag ändå att vi ser det på något sätt. Jasmin, 20 år gammal. av får se då. har 23 och Lucindo 20 år gammal. Två jätte unga fighters. Två jätte unga fighters. Mm. Men nu ser vi också att det kommer in en, en, en liten annan dimension av, av kvinnliga fighters. Och det är jätteroligt att se. Jag tror att vi, vi kommer verkligen se. Där kommer vi se gamet förändras väldigt, väldigt snabbt. Snart. Alltså jag tror att det här är den nya vågen som kommer komma in av unga fighters som är uppväxta med MMA på ett helt annat sätt har kunnat ha sina egna förbilder mm. i Ronda Rousey och Holly Holm och Amanda Nunes och alla de här. Tittat på dem, sett vad de gör vad som fungerar och nu kommer de in och börjar köra den stilen. Så det är en match. Alltså det är väl egentligen bara så jag kan summera det. Otrolig match. Jag tyckte att den var svinbra. Mm. Jag var verkligen underhållen från sekund ett. Oh, Assamat yeah. Mursakanov mot Devin Clark avslut i tredje ronden. Var det något speciellt som stack ut för dig i den här matchen? För jag måste nog säga att jag zonade ut en aning under den matchen. Jag var inte helt <skratt> hooked på det här.
1: Ja, men jag, jag kan nog fylla det där. För jag, jag var ändå lite, lite hajpad för att se hur Mursakanov skulle klara sig mot äh, trappsteget som är Devin Clark. Men uh, Två största grejerna som stack ut för mig Som inte nödvändigtvis är fighting-relaterat Egentligen Devin Clark är så konstig Han tar inte alls slag bra Han liksom vänder ryggen Och liksom springer iväg Och han har, han har så konstigt Liksom nästan amatörigt sätt Att ta slag på Men sen så vänder han och typ kommer tillbaka Och ändå typ ser förvånansvärt bra ut. Alltså det är det. det fanns en punkt i mot slutet av den andra ronden där jag tänkte till typ, "Oh shit, håller Morozaknov på att bli trött. Håller detta på att bli en Devin Clark match nu liksom." För att Clark, han har vunnit i liksom Alonso Manifield och William Knight. Det där är två matcher som typ det kändes som han blev sedd upp för att förlora, och han fan tar mig, vände det. Det andra som verkligen stack ut är Jävlar vad hans pappa uh, är distraherande i mm. hörnan. Alltså, jag, efter ett tag, jag tror mellan andra och tredje rån, Fan, jag tittade bara på hans pappa och tänkte typ alltså, dude, det här handlar inte om dig. Kan du chilla och kanske låta coacherna göra deras jobb? Han fattar att han ska fightas, Liksom Kanske vara lite... eller Hans pappa känner väl honom bra. Jag, jag tyckte bara mest att det var distraherande mm. och att det inte riktigt hjälpte. Uh, han blev ju avslutad sen. Uh, Morsak han såg bra ut, men jag ska nog dra ner min hype-nivå lite, lite grann. Uh, och det kan låta taskigt, vad fan. Han kommer in, nu har han två raka avslut i UFC, plus ett avslut i Contender Series. Hur kan det vara så att jag kanske drar ner hype-nivån lite grann? Det är för att han är lite safe Ehm. Uh, de som han har slagit har kanske inte nödvändigtvis varit... De, eller ja, jag tycker nästan att Mattias Schäffel som han slog i Contender Series är den bästa av de tre senaste motståndarna han har mött. Och jag vet inte, jag, jag tycker att han kändes bara lite mindre effektiv på något sätt. Jag tyckte han väntade alldeles för länge i vissa avseenden. Uh, jag, jag är nog intresserad av att se hur han kan klara sig i divisionen som liksom är så otroligt öppen och liksom redo för nytt blod. Men uh, jag vet inte, jag, jag fick lite sådär frågetecken kring han också. Jag bara, uh, alltså helt ärla, han borde ha kunnat avsluta Clark i, i andra ronden, kändes det som. Mm. Uh, och Clark hade nog, hade han varit mindre typ konstig så hade, jag tror han hade kunnat vinna den här matchen. Så uh, Ja, jag jag är väl lite sådär okej, cautiously optimistic liksom, alltså jag jag får se lite grann hur Murzakanov ser ut och Devin Clark no offense till honom men han får fortsätta vara lite av ett trappsteg slash grindvakt i divisionen
2: Ja det, det är nog det enda man kan säga Priscilla Cachoeira och Arjan Lipski skulle möts förra galan. Galan som hade avslut i alla sina matcher. Så när den här började tänkte jag ja, kommer det att bli ett avslut i den här matchen också. Hade det blivit 100% förra veckan om det hade blivit hon avslutade Arjan Lipski 1-0-5 i den första ronden. Pam, boom! Som en orkan flög hon in mot Lipski och avslutade henne utan några som helst problem. Jag blev inte imponerad av Cachoeira. Jag trodde inte att det skulle vara så här enkelt överhuvudtaget. Vad var din tanke?
1: Min tanke är att hjälp, shit. Jag, jag tror jag börjar bli ett konstigt typ fan av Cachoeira på något konstigt sätt. Alltså, kolla, hon är inte en teknisk fighter. Verkligen inte. Alltså Zombie Girl är helt rätt namn för henne. Men det är lite grann som typ B-filmen som vet vad den är och inte försöker vara mer än det. Uh, catch way hon uh, har hittat sin nisch uh, att helt enkelt väva som fan till Santigen hon går ner eller till hennes motståndare går ner jag kan på något sätt respektera den ärlighet i det sen så ska jag säga att det var ju också för att Lipski hade straight up dålig uh, dålig taktik i denna matchen hon uh, har mer teknisk striking hon har mer variation i sin striking och sen så bara vaggades hon in i liksom ett vilt barslagsmål. Uh, ni som inte följer Jack Slack på Twitter borde göra det. För han twittar väldigt roliga grejer under, uh, under galans gång. Och det som han twittrade efter denna matchen var uh, Ariane Lipsky confirmed for not being good. Och det typ, ja yeah, alltså. Pall, tänk efter lite grann. Hur mycket hype hon kom in i UFC med. Hon var värsta champ. I KSV. KSV, otroligt respekterad organisation. Jag skulle vilja påstå att Lipski är den största floppen vi har sett i alla damdivisioner. Och jag säger inte det med någon glädje eller någonting sånt där. Jag var väldigt hyped och ville se henne lyckas i UFC. Liksom hon är lätt att sälja in. Och det är liksom, alltså fight, Fightades jättebra i KSV, ser bra ut, det är liksom lätt att marknadsföra. Men kan du komma ihåg sist någon kom in i damdivisionerna med så mycket hype och sen gjorde så otroligt stort markplask? För jag kan nog inte göra det.
2: Nej, med tanke på att hon har vunnit tre matcher i UFC och förlorat fem så skulle jag nog inte säga det. Men hon har nog eh, överlevt så här. Hon torskar mot Johan i sin debut, förlorar mot Molly McCann men sen vann hon mot Isabel Da vunnit mot henne och sen så vann hon mot Loana Carolina, och det var den där obehagliga benlåset eh, kommer jag mm. ihåg, och, och jag tror att där flög hennes hype upp på något sätt, att det blev så här, wow, att hon sätter det där liksom coolt, och sen möter hon mm. Kevchenko och blir utslagen i round två mot Arara rossa blir i round två <laughs> med bara fem sekunders eh, glapp mellan de två, vinner mot Mandy Böhm, torskar mot Katshuaira Nej, jag, jag håller nog med. Hon har 14-8 på sitt rekord, kallas för Queen of Violence, men nu har hon blev avslutad fyra gånger via TKO. Hon kommer säkert få en match till eh, i UFC och förlora och sen kanske de ger en, en till och så kommer hon säkert vinna den och då börjar hon göra en variant av Charles Rosa. Eh, men hon förlorar två och vinner en typ att det är väl så kanske hennes karriär kan vulla. Ja. Nej, men jag vet inte. Skämt åsido. Nej, hon, hon har inte gjort det. Jag tror att kruxet är ju det att jag tror den där submissionen mot Luana Carolina var så spektakulär att man glömde eh, det andra hon har gjort. Och då tänkte man nog, nu har hon hittat sin plats. Men med tanke på att hon sen mm. liksom, har blivit släckt tre gånger och den här gången blev hon släckt en minut in så tror jag att hon där hon är idag i sin karriär hon är 28 år gammal hon ska nog inte riktigt vara i UFC hon behöver nog vara i andra organisationer och mm. växa där och sen kanske då komma tillbaka till UFC om det är så hon kanske behöver sticka iväg i två tre år och fightas någon annanstans utvecklas, bli bättre, radda upp vinster få en annan typ av självförtroende kanske och sen får en möjlighet i UFC igen men som det ser ut nu och nu så tror jag att hon behöver i alla fall pausa och ta sin rejäl tankeställare Eh, över hur hennes fighting ser mm. ut. För det är en grej att vinna ett belt i KSV och det är en helt annan femma att börja klättra i rankingen i UFC.
1: Mm. Alltså verkligen, jag tror lite Darren Till-effekten, mm. att hon kom in i UFC lite för tidigt. Hon är 28 nu mm. då kom hon in när hon var typ uh, vadå, 25 oh, uh, någonting sånt, 25-26 och lite, jag har lite intressant statistik för det, Paul. Mm. Av alla som hon har slagit i UFC om man kombinerar alla deras vinster. Vet du hur många vinster hennes hon har i sina alltså ja yeah, hennes motståndare som hon besegrat har ju
2: Allmänt eller efter förluster mot henne.
1: Eh uh, alltså nu i dagsläget.
2: Nej, det är nog inte många alltså. Så om vi om vi säger bars är... kanske det är typ alltså jag på att det är över 5. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. det är tre. Ja. Alltså jag satt och verkligen och bara
1: en av hennes motståndare, Luana Carolina har faktiskt vinster i UFC. Ja. Eller alltså av de motståndare hon har slagit. Så jag tycker det sätter lite saker i mm. perspektiv liksom hennes första vinst i UFC Isabella De Padua, hon är inte med i, i UFC längre, hon blev kickad efter en match. Mm. Och liksom då alla Luana, Luana Carolina där hon som bestämde sig för typ, ah oh, Molly McCann, vill du köra ett jättegrötigt Brit- brittiskt bras- baslagsmål som enbart gynnar dig. Sure, jag går med på det. Så det är liksom, jag, jag har inga jättehöga alltså, ambitioner för Loana Carolinas karriär heller. Nej. Så, och Mandy Böhm också varit lite av en flop, men samtidigt någon som jag tyckte kom in i UFC nog lite för tidigt. Så ja, det, det här Queen of Violence-experimentet verkar inte ha funkat, tyvärr. Det, det blev en nitlottar. Ja det blir det samtidigt så måste jag ändå ge det. jag gillar ändå att UFC på
2: ett sätt ändå vågar testa de vågar provat hypa fighters nu är det inte som att de lagt på värsta hype tåget på Lipski alltså så är det ju inte så men, men mm. eh, jag, jag, jag tycker ändå det är bra Att de vågar testa Vi eh, har med. en till fighter Att mm.
1: snacka om i det avseendet lite senare Lite längre ner på kortet tror jag Ja,
2: jag hade typ tänkt att vi skulle hoppa Förbi alla som var domslut mm. Men vi kan ju summera dem ganska snabbt Alltså vi gör så här för att lite komma mm. vidare Med, med programmet Gerald eh, Chart besegrar eh, Bruno Silva via submission Guillotine I tredje ronden Gröt, lite gröt i match alltså, men, men där alltså, mm. jag har ingenting att så här, plocka från den matchen jag har inget speciellt att säga jag vet inte om du känner att det är något så såhär oh, det här var verkligen wow Merchardt eller åh oh, nej Silva alltså, eller var det bara, ja, oh, okej okay, den personen vann let's move on, eller hur kände du?
1: Ja, Jag kände väl lite att typ att okej, okay, Silva han borde ha vunnit den här matchen uh, jag, jag var ändå lite hyped på honom innan men är det bara jag eller har Gerald Mearshart lite av en nästan typ drunken master-typ av stil? Att han ser nästan lite groggy, eller så Han ser ut som att han precis sänkte tre stor stark innan han gick in i buren. men hans kroppsspråk och hans blick. Han har den här liksom lite alkoblicken. Jag vet inte. Det, det var det jag tänkte på mest. Kan, det det, eh, det, 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 det som brukas... förvånar
2: mig mest här egentligen det är att Mearshart är 34 och Tyson Nam 38. Det, det
1: chockar mig mest
2: <skratt> av allt här. <skratt>
1: faktiskt, man kan nästan lämna det där ja. vi kan gå vidare till nästa efter det.
2: Nej men jag håller med han har en nudda stil och han är väl alltså, det är så tragiskt att han är lite ojämn men jag menar, jag torskar mot Kamsa att det är inte dåligt, han ska ha en förlust mot Jack också, det var 2018 precis alltså det, det är det där, jag tror att han är en lite ojämn fighter och det är en drunken fighting stil, den, den är inte helt fel, ibland ser Murray bra ut, ibland ser det bara ut som att okej okay, shit, ska du verkligen vara i UFC och sen andra gånger så säger jag att det ska du. Den här killen förtjänar verkligen sin plats. Han är väldigt upp mm. och ner och, och det är inte som att många av hans matcher det sjuka är att han avslutar ju folk alltså på 35 på 35 ja. vinster har han sex igen och han har endast vunnit två
1: matcher vid omslut.
2: Alltså det är inte dåligt. Så jag vet inte vad det är som han har som faktiskt
1: submission gör... rekord i ser.
2: Ja, och det är det jag vet inte vad det är som gör att man inte kanske respekterar den här killen mer, men jag tror jag för att han lyckas inte få ihop en tillräckligt bra winstreak även fast han submitar Fabinski, Muradov, Stoltfus liksom avslutar alla dem så är det mer då så här. jo men vem är egentligen Bartosz, Fabinski, Muradov, Stoltfus okej, okay, jag kommenterar kommenterat några gånger men de andra två, jag kan säga, jag kan inte riktigt komma på Så här utan att klicka på deras rekord så sticker inte de ut för mig um, och jag tror att Nej, Muradov
1: är ändå vad sa du? Han är ändå spännande. Muradov är ändå jävligt spännande fighter. Mm. Jag trodde han skulle köra över Mirchart. Men uh, ja. jag skulle nästan säga att det är Mircharts bästa vinst i sina senaste.
2: Ja. Jo, men det var väl den här killen som kom genom, äh, inte Muradov som var med... Vad sa Ina? Exakt, exakt, just det. Jo, men det nu kommer mm. jag det. Jag såg honom i äh, Danmark också när jag kommenterade där. Ja, men det, det är det jag vet. Det är någonting konstigt som gör tror jag, att man, man sätter aldrig sätter den här riktiga respekten på Murray Utan man har mer så att ah, vi får se vad vad händer den här gången eh, när han kliver in. Men vem vet? Alltså helt plötsligt. Mer, alltså, det här är det galna av allt det här. Merchart är en sån som till slut gör en glovet till sida. Det är det som är det galna. Yeah. Den typen som Merchardt är som bara har varit där inne länge man tänker nej men det är inget speciellt men helt plötsligt så bara ändrar han om allting nu tror inte jag att han kommer göra det men han skulle vara en sån typisk kandidat för det. Att bara 2023 eller 2023 då sitter vi här och bara, fast bro, Merchardt börjar verkligen klättra i rankingen nu, han har hittat någonting här och han har börjat lösa det alltså fortfarande alltså på 35 matcher, 33 avslut det är jag tror att vi måste börja titta på det mer och verkligen credda den här killen. Eh, och verkligen förstå ja, att ibland därför. möter han de som är bättre, men alltså snubben är danger alltså. Eh, men ja, vi går vidare. Helt enkelt. Vi håller oss till avsluten först då. Gabriel Benitez. Mm. Han gjorde precis det jag sa. Han kommer <laughs> ja. in helt plötsligt och man känner så här, nu! Oh, wow, Shit, vad coolt! Han, han har, nu är det här. Och han kommer nog förmodligen att förlora nästa match bara för det. Men vilken prestation av Benitez. Jättekul att se verkligen. Han rädde ut stormen som var Charlie Ontiverio som har jätterolig stil. Alltså otroligt kul att titta på. Men Benitez löste det. Första ronden avslut. Jag hoppas att Benitez verkligen kan få momentum nu. För att jag anser att han är mycket bättre än vad hans record säger. Det är verkligen min känsla av Benitez. Har du något att lägga till?
1: Ja, alltså jag skulle också säga att han är bättre än sitt rekord, men det är också typ hans egna fel. För han, han är ganska ojämn också. Lite, lite mer, alltså inte på den nivån som Merchant är, men han är lite ojämn. Men jag, jag hoppas att detta är en indikation på var han är på väg. Att liksom vara lite mer kontrollerad i motgång, vara lite mer alert defensivt och sen kunna komma tillbaka från det. För alltså fortsätta han på detta sättet som han gjorde nu. Uh, hey, alltså han är en väldigt rolig fighter i, uh, i fjärde Han uh, har hon flyttat till Lättvik nu? Okej, okay, ja uh, men tur som helst en rolig fighter där som jag, jag gärna ser igen, han har alltid varit typ känns som att alla hans matcher går gått till avslut, vare sig det är vinst eller förlust så mm. ja, jag vill gärna se en igen ja.
2: Josh Quinlan satte ju megabomben på Jason Witt alltså, shit vilken prestation om man verkligen hör det, han ropar här, BOOM! Och så var det en, en kristallklar knock. Mm. Vad, vad tänkte du själv om skillnaden?
1: Uh, jag hade väl, jag visste typ ingenting om honom uh, innan matchen. Uh, sen så började jag liksom på Fight Night kolla upp lite grann. Och så sa jag typ okej, okay, han kom ju in i UFC från en No Contest. Vilket är ganska ovanligt. Det måste väl ändå finnas lite hype bakom honom i så fall. Ja, det visade han här. Jason Witt, långt ifrån den bästa fighten som vi har sett i UFC. Typ vad gjorde han med sina händer när han prickade så här? De var he- Båda händerna nere vid median. Homie, vad gör du? Du har slagit Brian Barberina. Hur? Hur? Ja, vad mesta det, Quinlan ser bra ut. Skarp, snabba händer. Witt kommer vi nog att se i UFC
2: Nej, förmodligen inte. Vilken match var det du ville prata om? Jag antar att det är någon av domsluten här.
1: Uh, jag tänkte, eller inte så mycket domslut men jag tänkte att uh, Nina Nunes och uh, uh, hon hängde, upp, uh, hängde handskarna på hyllan mm. och när vi pratade om typ fighters som har floppat ganska hårt och som UFC har hypat ganska mycket Cynthia Calvi är ju definitivt någon som är alltså, du vet, verkligen var hypad av UFC mm. uh, men nu 35 år gammal har fyra raka förluster uh, Uff, tungt och att det ska vara ett så tungt fall i en så tråkig match, för vi behöver inte prata om matchen för att det var ett jävla sömnpiller alltså. uh, Nina Nunes valde inget roligt sätt att uh, avsluta på Men uh, Var
2: det Nina Nunes ej, som la handskarna 30... på hela? För det missade jag mm-hmm. Jag såg matchen, men sen, ja. eh, sen skulle jag sova. <laughs> jag, förstår, jag förstår att
1: den matchen fick till alltså. sängen. <laughs> Nej, Kretinina Nunes, eh, jag tycker väl inte hon har nödvändigtvis åstadkommit någonting jätte som så i UFC. Men eh, hon var med i den där typ tidiga generationen, alltså första generationen av liksom damer till UFC. Så alltså Kretin det och sen Cynthia Carvio, alltså uff. Uh. Det är tungt fall där. Hon är kanske den enda som kan konkurrera med Ariane Lipski om de här största mm. flopparna i de divisionerna.
2: Ja, det är ju tråkigt. Alltså, det har inte alls gått så som man trodde att det skulle gå för henne. Så som Sivs, vi ser det är fyra förluster på rad. Ja, nej, det är sjukt. Gick väl rätt bra där i början, vann några matcher, men sen är det som att hon har helt fastnat. Jag undrar om det är något mentalt med henne som har gjort att hon har låst sig så mycket. men Eller så är det bara att gameet har klivit i kapp. Kanske är det så enkelt också. Det är tuffare mm. game idag än, än vad det är då. Var det var då. Ja, De andra två matcherna kan jag känna att de såg aldrig utan på morgonen så kollade jag på huvudkortet och sen efter det så kollade jag bara hur de andra matcherna hade gått och när jag såg att det var domslut så kände då, då hoppade jag faktiskt över dem jag kände inte att jag var så taggad på att, på att se dem, så jag skippade det mm. men vi ska prata lite PFL också det var PFL i helgen vi hade Lången som var där fick hoppa in på väldigt kort varsel va? var det inte så? Ja,
1: jag tror det var typ två, tre veckor någonting sånt ja.
2: Jag, jag såg inte hans match Jag satt och körde live på Youtube Och missade hans match Men däremot så fick jag en möjlighet att se Sadis match som jag kommenterade Och jag kommer aldrig mer att typ kommentera En, en match genom att se den i min mobil För jag kunde inte få upp den på min datorskärm Jag tror inte, det tror gick inte att streama Och titta på stream samtidigt direkt Så den, jag ville inte göra det så jag fick kolla på mobilen Och jag missade väldigt mycket detaljer I den matchen märkte jag Men du får jättegärna börja med lången För jag har ju som sagt inte sett den matchen själv
1: så jag tyckte att jag tyckte att Longen vann den här matchen åtminstone alltså, de två första ronderna tyckte jag verkligen. Sen så hans motståndare Chris Mixen var, var väldigt bra faktiskt. Man, man fick se varför den här killen är lite hype och varför den nästan kändes som att han var hypad av PFL. Liksom en kille med bra power, men jag tyckte Stigenberg gjorde väldigt, väldigt bra på att hålla distansen. Det var tydligt att mixen ville kontra. Liksom han väntade sådär laddade på det här kontringslaget. Men Stigenberg tyckte det var väldigt bra på att använda distansen. Alltså både bensparkar och liksom raka slag för att liksom hela tiden peppra, 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 peppra. Och möjligtvis att Mixen träffade lite hårdare, men alltså statistiskt sett så var det liksom verkligen tydligt att Stigenberg ledde Uh, och sen så när man kollar om reprisen I den tredje råden såg det ut som att han blev sänkt Av en spark När, man, när jag sen kollade om den Nej, så alltså det var typ mer en balansgrej Den sparken tar typ lite på axeln uh, Och typ alla tre kommentatorer Tyckte att, uh, att Stigenberg hade vunnit jag, jag höll på att typ förbereda artikeln med liksom, wow, vinner du PFL Och sen så, så kom jag till domsteg bara, vad? Allvar? Alltså jag, jag, kan, jag kan ge mig en tredje ronden, det, det går jag med på. Jag tyckte de två första absolut gick till Stigenberg. Så jag, jag tyckte det äh, det Ja, var, det var konstigt. Jag hade kanske velat se lite mer variation i Stigenbergs game. Um, men det är kanske den enda så där konstruktiva kritiken. Jag förstår att han mötte en kille som hade mycket power som han ville hålla på distans. Och jag, jag tyckte för det mesta att, att tak- taktiken funkade men det var väl inte övertygande nog för domarna vilket är riktigt synd. Mm
2: ja Jättetråkigt, men han bör ju få en möjlighet till där kan jag tänka mig, eller?
1: Mm, jag är lite osäker på det. Detta kan ha varit en typ okej, okay, vinn här för att komma till få en chans i PFL. Jag, alltså jag hoppas han får det. Jag tycker han förtjänar det. Men jag är tyvärr inte säker på om han får det. Nej.
2: Vad tyckte du om Saddis match?
1: Det var bra, taktiskt liksom en väldigt smart taktik att utföra Kanske inte världens mest spännande match speciellt om man hade typ Onama mot Landwehr-dagen sådär dagen efter. Men alltså Sio gjorde bra. Det var tydligt vad han ville göra. Han ville hålla distansen. Jag tycker att han har börjat han sa någonting efteråt om att han typ är i sin prime nu och typ han är ju ändå lite äldre än 35 men på något sätt tror jag att likt Volkanovski så han börjat hitta sitt tekniska prime. Han kanske eller vet du, han kanske till och med är sitt fysiska prime 35. Jag vet att jag definitivt inte är det vid 33 i alla fall. Men han kanske till och med är det, men jag skulle säga att det, det som sticker ut för mig gällande det, det där är att han, han har hittat ett sätt att få sin striking att verkligen funka i MMA. innan kunde det vara lite blandat att liksom han kunde kanske ha lite problem speciellt tidigt i PFL-karriären känns det som att det fanns öppningar. Men jag tycker han har börjat täppa till de hålen nu. Och nu möter han, nu har han tagit sig till finalen Han har fått en vinst ifrån en miljon dollar. Ja. Vilket är fantastiskt. Uh, och han, alltså. All Kreti Sadebosysen som typ inte tagit några enkla matcher i hela sin karriär. Som kastades in i PFL. Alltså relativt t- tidigt vill jag säga. Alltså han, han kom in i PFL med typ sju matcher. Och mötte liksom UFC-veteraner i sina tre första PFL-matcher, liksom det, det är inte lätt men han lyckades sådär kriga sig igenom något, sådär, lite ojämna resultat inledningsvis Så har nu vinst i fyra av sina fem senaste på vägen i final, stort grattis Saddi eh, saker börjar verkligen komma ihop mm.
2: Ja min, min upplevelse av mobil utan glasögon var en liten annan upplevelse jag trodde han skulle torska Um, men jag hade svårt att se jag, jag märkte det att jag måste ha missat väldigt mycket av hans uh, striking um, för det var så mycket clinch mot buren men samtidigt sen efter när jag satt och pratade vid en live, jag bara, för att det blir lite också så Samuel Bark grejen att bara för att du hamnar mot buren så betyder det inte att du torskar matchen uh, och uppenbarligen mm. så gjorde ju Sadie mycket bättre när det väl blev distans Så jag vet ju att han satt i några riktigt hårda sparkar och jag gillar den här snurrsparksduellen på slutet också när Leal skickade mm. någon halvdans halvdanssnurrspark och så visat, nej, 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 det visar när när det så här ser det ut och så visar den igen bara, det är så här du ska göra dem och jag tyckte det var rätt kul eh, Nej, men det är grymt, mm. alltså jätte, jättehäftigt att han får den här möjligheten nu har tagit sig till finalen och nu får vi bara hålla alla tummar att han kan kamma hem den här miljonen och få det här PFL-guldet, för det hade varit fantastiskt om man kunde få det
1: oh, Ja, verkligen alltså, Jag tänker, det skulle kunna vara den största bragden någon svensk, men man har någonsin lyckats med så att vi har inte haft en svensk UFC eller Bellator-mästare. Nej, alltså, ja. Det kan ju typ skriva historia här. Ja,
2: verkligen. Jo, nej, det är sant. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det, det stämmer. Mm. Jag är lite förvånad över att fler fighters inte har dragit till PFL. Um, jag vet att det finns de som har fått erbjudanden och jag kommer inte nämna namn. Men jag vet att det är folk som har tackat nej för att de vill hellre göra sina liksom, fåde debut i UFC och vara där. Men jag tycker det är... Det det är synd för att det är en organisation där jag ändå har förstått att du tjänar bra när du går matcher och det finns väldigt många fighters här som verkligen sitter på potential att plocka hem den där en miljon dollar och jag menar, vinna en miljon dollar du... Det det är en ganska bra start på en MMA-karriär om man säger så, så jag förstår inte varför fler svenska fighters inte försöker komma in i PFL ta dig dit plockar det där guldet och som liksom till i sen men det är ingen dålig grej om det går alltså försök, jag, jag fattar inte vad det är som gör att det inte är fler är där, för det är väl bara egentligen Sadi och nu då Stigenberg va?
1: Eh, Ali Taleb också
2: Vad, han är PFL?
1: Mm-hmm. Han ska fightas nu i veckan Ja, ah, Han ska till, eh, ah, han okay, han ska till PFL
2: Okej okay, då fattar jag, men han har inte varit där va? Han är på väg. Ah, nej, nah, han nah, nah. har ah. inte fightat ah, men grym, grym. Ja, men okej, de tre. De, de, så det är bara än så länge så är det bara Saddu Stigenberg som var där från den svenska fronten. Eh, nej, men det är sjukt. Jag kollar bara, eh, vad heter han? även eh, även om han fortfarande är deras kommentator. Han som fightade i UBFC mot Illir, som torskar mot Illir. Tjano yeah. alltså, Är han fortfarande kommentator?
1: ja uh, yeah, yeah, han var det på denna gången. På denna Tycker
2: du han gör ett bra jobb? Han, kan, um, han kanske har blivit bättre nu. Ja, alltså, men de första gångerna... Ja,
1: för, för det mesta, alltså, han, är, han är inte den bästa. Alltså, typ Randy Couture tycker jag är väldigt underskattad. Ja. Och, liksom, nu tyckte jag att O'Connell överskuggades en hel del av att sitta inklämd mellan Kenny Florian och Randy Couture. Så jag, mm. jag, jag tänkte faktiskt inte så mycket på O'Connells kommentarer, <laughs> Men han kändes lite mer som typ... Alltså, play-by-play-killen som jag skulle så där, sätta upp lite roliga grejer. Jag, jag hade faktiskt inga problem. Alltså jag tänkte inte på det.
2: Jag har inga problem igen. Jag vet på att jag reagerar på att jag, för att jag vet att UFC hade lyft också att han ville göra sån typ av jobb. Men de ville också att han skulle vinna lite matcher. Men han, han kommer aldrig så långt. Men där har vi exempel. Kolla mm. Illy till exempel. Vinner vi honom den här snubben sticker till PFL och helt plötsligt tjänat sjukt mycket pengar. Och jag, jag tycker att det är inte fel. Alltså karriären är kort. Mm. Det gäller att också tjäna de här pengarna. och Som att folk kritiserar då UBFC. Folk tycker att UBFC är dåliga pengar där och, och man kan tjäna bättre någon annanstans. Dra till PFL. Stick till PFL. Säfa dig själv med en bra ekonomi mm. och det gör också att när du väl kommer till UBFC så har du ett bättre kontrakt. Du mästare i en annan stor organisation. Bra, du får mer pengar. Alltså det,
1: jag tror att det är också lite lättare sagt än gjort för att på grund av hur PFLs system ser ut så har de heller enkelt inte plats för lika många fighters liksom vad gäller turneringen och det.
2: Så, så är det ju absolut. Men jag menar av att alla organisationer man kan söka sig till så tror jag nog också att det kanske är bra att börja titta åt PFL. Att fler kanske kollar, ja, finns rätt. det en möjlighet att komma in där? Jag menar, det finns ändå en till aktör som erbjuder en bra summa. Jag är också förvånad över att vi inte har fler svenskar som fightas i One heller, alltså att inte fler har stuckit dit, utan det är som att vissa håller sig safe, fightas på lite obskyra galor runt om i Norden och hit och dit, men testa, kolla jag vet inte om det kanske är brist på management eller att management inte har kontakt med de här organisationerna, men det kanske är dags för fler management att börja öppna dörrarna för One och, och andra galor det är en stor värld och det finns många organisationer att fightas i, så fan, kör bara
1: Jag håller med, jag hoppas vi ser fler. Jag tror vi kommer se fler i i PFL också. För de kommer satsa, detta var ju deras första gala i Europa. De kommer satsa mer på på Europa. De kommer ha typ nästan en en sån där europeisk PFL-liga. Och när de drar igång det, då tror jag att vi kommer se en del fighters dra sig dit. Jag, Jag blir inte förvånad om vi ser typ... Alexander var och liksom lite sådana fighters mm. tas sig dit. Så, ja, jag, jag är sjukt hypead för framtiden av mm. liksom, svenska och nordiska fighters i PFL.
2: Men sen måste jag såga PFL också. För, <laughs> ja, för deras produktioner är katastrof. Alltså det är katastrof vad de håller på med. I väntan på att vi ska få veta vem som har vunnit mellan Sadi och Leal- så sitter de och slänger upp promos för nästkommande match så att man i princip tror att det kommer inte komma något announcement. Det, mm. det tycker jag var jättekonstigt. Förmodligen så är det väl fattig reklam i USA och det de gör då är att de skickar mm. över det här. Men det var ett väldigt konstigt yeah. sätt att göra det på. Jättekonstigt, blev blir väldigt förvirrande. Man vet inte om matchen är slut, man förstår inte vad som har hänt. Kommer det ett domslut, kommer det inte ett domslut? Så den... den Liksom, videon som de valde att rulla där det är under all kritik i min mening, eh, typ så här här är nästa match, så nu väntar vi på att den här ska komma så sitter vi bara hajpar upp nästa match, det blir fel då, mm. då får de lägga in någonting annat lägga in någonting annat, någon intervju eller någonting men det där tyckte jag bara var eh, helt fel men de har fått kritik för sina produktioner också,
1: eh, jag vet yeah. att de tryck... de har för mycket skit på skärmen också vad sa du? de har för mycket skit på skärmen också liksom ja. Jo, jag, jag tycker det är kul när statistiken kommer fram Ibland att liksom, mm. oh Det är faktiskt han som leder i slag Men jag tycker det är, det är lite, För det första alltså, typ, Det där med, med hastigheten på slagen mm. alltså, Förlåt men hur mäter vi då Har de någon med typ en sån fartkamera Alltså, Det känns lite påhittat Och för övrigt Det säger fan inte mig. alltså Om någon har ett slag i 12 km i timme Det ger inte mig så mycket Jag förstår inte varför det tar plats på skärmen
2: jag förstår när det kommer till baseball. Där kan jag fatta hastighet. Så ja. Du ska fånga något eller du ska pricka något. Men när det gäller ett, alltså ett slag. Jag kan förstå det i hockey. Ja, pucken flög så snabbt. Jag förstår. Men nej, jag håller med dig. När det gäller slag. så Åh, oh, tio kilometer i timmen. Åh, 12 Okej. Nej, det säger inte jättemycket. Om det skulle stå 50-60 km i timmen. Ja, då är det så här. Wow, okej. Okay, det här går väldigt snabbt. Men nej, i, i, alltså... Statistik är kul men det finns viss statistik som är helt irrelevant när det gäller under en match. Eh, och de de mm. pumpar upp för mycket. Jag tror att de vill för mycket. Det är den här klassiska grejen med att vi, vi kan visa det här och så kan vi visa det här och så kan vi visa det här. Och de, de gör mycket och försöker vara innovativa på ett sätt. Innovativa men jag tror att det blir lite lite fel ibland. Men vi gör så här vi avrundar det här avsnittet vi har en helt galen gala att eh, prata om och det är UFSC 278, Osman vs. Edwards del 2 som vi kommer att prata i avsnitt del 2 så det är bara att hoppa över dit så hörs vi.
0: Presenting the rating the bending our next mutant USC running champion of the race